0: Καλησπέρα, φίλοι μου. Ή καλημέρα. Ό,τι να με ακούτε, τέλο πάντων. Σήμερα θα θίξουμε ένα θέμα, πιστεύω, λίγο πολύ μας αφορά όλου. Θα μιλήσουμε για του Millennials, τη γενιά τη χιλιετία. Τη γενιά των νοσταλγικών χιονονιφάδων, όπω μου αρέσει εμένα να μα αποκαλώ. Θα πούμε ποιοι είναι, με κάποια βασικά του γνωρίσματα, και στο τέλο θα σα εξηγήσω για ποιον λόγο χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Νοσταλγικές χιονονιφάδε. Και θα επιμείνουμε και σε ένα-δύο σημεία που πιστεύω ότι αξίζει να κρατήσουμε. Πάμε σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Καταρχάς, Millennials, ή γενιά ψη, Generation Y, η γενιά τη χιλιετία, ή Digital Natives ή Echo Boomers ή η γενιά του εγώ ή η γενιά των νοσταλγικών χιονονυφάδων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί αδρά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του εγω η γενια των νοσταλγικων χιονονυφαδων ειναι ανθρωποι οι οποιοι αιώνα. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς από το 1984 έως το 1997-1998, εκεί την υπολογίζουν οι περισσότεροι, είναι αρκετά αυθαίρετος ο προσδιορισμό. Αυτή τη στιγμή αποτελούν το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, μόνο με δεν είναι λοιπόν, και επειδή μεγάλωσαν κάτω από παρόμοιες συνθήκες, αν και ευρεία γκάμ ανθρώπων, είπαμε αυτή τη στιγμή είναι από 20 έως 40 ετών αν το υπολογίσουμε, λόγω συνθήκων που μεγάλωσαν έχουν κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά. Για ποιο λόγο ονομάζονται Millenials. Οι άνθρωποι αυτοί αποφύτησαν, απογαλακτίστηκαν ουσιαστικά και μπήκαν στην αγορά εργασίας, κατάλαβαν τι θα πει ζωή με την αρχή της Νέας χιλιετία, με τις αρχές του 21ου αιώνα. Σαν γενιά έχουμε κερδίσει πάρα πολλά κοσμητικά επίθετα Άπειροι, αφελεί νέοι, εθισμένοι στη τεχνολογία, το διαδίκτυο και τα κινητά μα, τεμπέλιδες, ανίκανοι να σταθούμε μόνοι στα πόδια μα, με τα μυαλά πάνω από τα κεφάλια μα, αγενεί, χαϊδεμένοι, μένουμε ακόμα με του γονεί μα μέχρι τα 35 και δεν αποταμιεύουμε, κυνηγάμε μάταια έναν ανώτερο στόχο, διψάμε για αποδοχή και αντίκτυπο, είμαστε οικοκεντρικοί, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εικόνα και τη φήμη μα, ονειροπολούμε και με λίγα λόγια είμαστε επικίνδυνοι για το κατεστημένο, το οποίο και συστηματικότατα. Υπάρχουν και κάποιε θετικέ φωνέ, λιγότερε προφανώ. Θεωρούμε στη γενιά με τα περισσότερα προσόντα, το υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Είμαστε δυναμικοί, δημιουργικοί, διορατικοί. Καινοτομούμε, ενθουσιαζόμαστε εύκολα και βαριόμαστε εύκολα. Προσπαθούμε γενικά να αφήσουμε το στίγμα μα σε ό,τι και αν κάνουμε. Πρωτού συνεχίσω και αρχίσω και εγώ να βάζω ανθρώπου σε κουτάκια, σαν μαλάκα, σαν κάτι που συχαίνω πραγματικά να κάνω. Πριν αρχίσω να δίνω χαρακτηρισμού στη γενιά μα, λε και ξέρω, λε και έχω ιδέα, θα θέλω να κάνω κάποιε βασικέ επισημάνσει. Επισήμαν νούμερο ένα. Πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας καταλογίζονται σαν γενιά, σαν millennials, δεν οφείλονται σε μας, δεν οφείλονται στην εγγενή φύση μας, αλλά στο ότι ζωή έχει αλλάξει, στο ότι ζωή κάποτε ήταν αλλιώς. Κάποτε υπήρχαν τρία βασικά στάδια ζωή μας, τρεις βασικές περίοδοι. Η παιδική, από την παιδική στην εφηβική και από την εφηβική στην ενήλικη. Πλέον έχει προσθεθεί μια μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην εφηβική και την ενήλικη ηλικία, που ονομάζεται νεαρή ενήλικη περίοδο. Αφορά ηλικίε από 18 έω 30, και είναι μια περίοδο με τρία βασικά χαρακτηριστικά: Ελευθερία, Επιλογέ, Αλλαγή. Τι εννοώ: Επειδή ο κόσμο έχει προοδεύσει, όλοι και ειδικά οι νέοι έχουμε πολύ περισσότερε δυνατότητε από παλιότερα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα, δεν υπάρχει πόλεμο. Δεν ζούμε σε συνθήκε Δευτέρου Παγκοσμίου, όπω πριν 80 χρόνια. Οπότε η επιβίωση είναι κάτι το οποίο εξασφαλίζουμε σήμερα πιο εύκολα από ότι παλιότερα. Αυτό μα δίνει την ικανότητα να μπορούμε να έχουμε πολλέ επιλογέ. Να μπορούμε, αν θέλουμε, να αλλάξουμε. Να μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο στο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε πραγματικά, να καταλάβουμε ποιοι θέλουμε να γίνουμε και να προσπαθήσουμε να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Και μα δίνει τη δυνατότητα να αφιερώνουμε χρόνο και κόπο σε έναν ανώτερο στόχο, αν αυτό υπάρχει. Ποιο είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που βιώνει αυτή την νεαρή ενήλικη περίοδο του ζωής του. Είναι ένας φοιτητής, ή και λίγο μεγαλύτερος, που κάνει μία part-time ή full-time δουλειά, ενώ ψάχνει ποιο είναι το ιδανικό επάγγελμα, ψάχνει με τι θα αισχοληθεί η ζωή του. Προσέξτε, οι γονείς μας δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια. Οι γονεί μα με το που τελείωναν τη σχολή του έπρεπε να αρχίσουν να δουλεύουν για να εξασφαλίσουν τα προστοζή. Το κέντρο τη δουλειά του ήταν τα λεφτά. Δεν κοιτούσαν τόσο πολύ να του αρέσει αυτό που κάνουν. Εμά δεν μα απασχολεί η επιβίωση τόσο. Θέτουμε ανώτερου στόχου, κυνηγάμε στιγμέ, κυνηγάμε εμπειρίε, κυνηγάμε το νόημα. Να σα δώσω άλλο παράδειγμα. Α αναφέρουν ενδεικτικά πέντε βασικού στόχου: 1. Να τελειώσω τη σχολή. 2. Να βρω δικό μου σπίτι. 3. Να είμαι οικονομικά ανεξάρτητο. 4. Να βρω σύντροφο ή και ένα παντρευτό πέντε να κάνω οικογένεια, να αποκτήσω παιδί. Το 1960, τα 3 τέταρτα των γυναικών και τα δύο τρίτα των αντρών είχαν πετύχει και τους πέντε στόχους μέχρι την ηλικία των 30. Το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα, ξέρετε πόσο είναι, μόλις το 1 δέκατο. Μόνο το 1 δέκατο των νέων σήμερα έχει πετύχει και τους πέντε στόχους μέχρι τα 30. Σαν είμαστε πιο χαλαροί. Αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Και δεν πιεζόμαστε τόσο όσο οι μεγαλύτερε γενιέ. Αν παρομιάσαμε του στόχου μα με έναν χάρτη και τη ζωή μα με την πορεία που ακολουθούμε στο χάρτη αυτό για να του πετύχουμε, τότε για του μεγαλύτερου η πορεία αυτή θα προσομίαζε σε αγώνα δρόμου. Ή για εμά θα μοιάζε με road trip. Αφιερώνουμε χρόνο στο να βρούμε νόημα σε ό,τι κάνουμε, να δώσουμε νόημα σε ό,τι κάνουμε. Ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε και να απολαύσουμε το ταξίδι. Επισήμανση νούμερο 2. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που ανέφερα και κάποια από αυτά που θα αναφέρω προφανώ και δεν ισχύουν για τον καθέναν μα. Προφανώς και υπάρχουν αρκετέ αποκλήσει σε εξατομικευμένο επίπεδο. Ωστόσο, θα μπορούσαν να θεωρηθούν χαρακτηριστικά τη γενιά μα, γιατί ισχύουν σήμερα για την πλειοψηφία των 20 άρθρων και 30 άρθρων. Ξαναλέω, είναι ηλίθιο να υποθέσει κάποιο ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ισχύουν για όλου. Προφανώ και υπάρχουν πολλέ εξαιρέσει. Απλώ, τα χαρακτηριστικά που αναφέρω είναι αρκετά κοινά σε αυτέ τι ηλικίε. Τέλο, οφείλω να πω κάτι που προφανώ και ισχύει, αλλά δεν συνειδητοποιούμε. Υπάρχουν κάποιε φήμε, κάποια στερεότυπα γύρω από την νεολαία, γύρω από τη γενιά μα. Πράγματα που, πώς να το πω, όπω για παράδειγμα το ότι είμαστε άνεργοι, το ότι είμαστε τεμπέλδε. Το ότι είμαστε τεμπέλδε, βασικά, σαν επιχείρημα, το εξήγησα ήδη. Πηδούμε από τη μία δουλειά στην άλλη, ειδικά από τα 20 μέχρι τα 30, γιατί προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χρήματα, ενώ ταυτόχρονα ψάχνουμε τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μα. Κάποια πράγματα λοιπόν από αυτά που μα καταλογίζουν δεν οφείλονται σε εμά του ίδιου. Οφείλονται στι συνθήκε που μα διαμόρφωσαν και στο ότι κανεί δεν μα βοήθησε να τι διαχειριστούμε. Παράδειγμα: οικονομική κρίση, οικονομική ύφεση. Οι περισσότεροι millennials αποφύτησαν και εισήλθαν στην αγορά εργασία στην ακμή τη οικονομική κρίση. Κάτι που προφανώ και θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στο πώ ενηλικιώθηκαν, στο εισόδημα, στη καριέρα γενικότερα σε όλε κρίσιμε επιλογέ ζωή του. Οπότε η ανεργία, οι οικονομικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε οφείλονται και στην περίοδο που διανύουμε. Δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη γενιά δεν θα αντιμετώπιζε τι ίδιε δυσκολίε. Παράδειγμα δεύτερο. Η έκρηξη του ίντερνετ, τη τεχνολογία, των μέσων κοινωνική δικτύωση οδήγησε στον εθισμό μα την εξάρτησή μα από τη τεχνολογία. Αλλά αναρωτιέμαι, η γενιά μα γι' αυτό. Δηλαδή, θεωρείται ότι οποιαδήποτε άλλη γενιά, μεγαλύτερη μικρότερη, ανούσαν στι ίδιε συνθήκε, αν μεγάλωναν με το διαδίκτυο. Δεν θα εθίζονταν, δεν θα εξαρτιόταν από αυτό. Πάει κάτι στραβά με εμάς. Όχι. Είναι απλώς ότι η ζωή αλλάζει, η ζωή εξελίσσεται. Κάπου εδώ να διακόψω τη ροή του podcast για να δώσω ένα πολύ σημαντικό disclaimer. Επειδή στα επόμενα 3,5 ακριβώς λεπτά υπάρχει το κίνδυνο να βαρεθείτε τη ζωή σας, αν δείτε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, προχωρήστε το podcast 3,5 λεπτά παρακάτω, εκεί που θα μιλάω για νοστολγικές Ευχαριστώ. Και Σκεφτόμουν στην αρχή όταν έφτιαχνα το podcast να αφιέρω ένα αρκετό χρόνο στο να απεριθμίσω και εγώ κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι έχουν οι άνθρωποι τη γενιά μα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, μάλλον θα τα πω πολύ γρήγορα. Αφενό γιατί η όλη φάση θα μου θύμιζε έκθεση τρίτη Λυκείου, και αυτό δεν το θέλω καθόλου. Αφετέρου γιατί πιστεύω θα βαρεθείτε αρκετά. Οπότε, εν συντομία, ναι ρε παιδιά, έχουμε καλά, έχουμε και κακά. Και σαφώ οι συνθήκε στι οποίε έχουμε μεγαλώσει μα επηρεάζουν πολύ. Ναι, είμαστε βασισμένοι. Είμαστε όχι βασισμένοι. Εθισμένοι και εξαρτημένοι από την τεχνολογία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Φαντάζεστε τη ζωή σα για μία μέρα χωρί κινητό, χωρί ίντερνετ. Φαντάζεστε να περνούσαμε όλο αυτό με την καραντίνα χωρί να μπορούμε να μπούμε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, θα θεματάκι. Έχουμε αρκετέ ανασφάλειε. Έχουμε θέματα αυτοπεποίθηση σαν γενιά. Πιζητούμε το feedback, την προσοχή, την αποδοχή, την επιβεβαίωση από άλλου συνεργάτε, φίλου, ακόμα για γνώστου. Και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να το πετύχουμε αυτό. Facebook, Instagram, δημοσιεύσεις, stories, likes, followers, όλα, προκειμένου κάποιος να δώσει σημασία και σε μας, να μας επιβραβεύει, να μας αποδεχτεί. Διαφημίζουμε τη ζωή μας, τις εμπειρίες μας, τις στιγμές μας για να κερδίσουμε λίγη προσοχή. Ακούμε ένα ντύνει στο Facebook και αλλάζει όλη μας η ψυχολογία. Κάποιος μας τιμήθηκε, κάποιος μας έδωσε σημασία και φτιάχνει διάθεσή έτσι ξαφνικά. Ναι, εξαρτιόμαστε από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Δυστυχώ, κάποιε φορέ όλο αυτό ξεφεύγει από τα όρια και καταλήγουμε να πουλάμε του ίδιου μα του εαυτού, σε τιμή ευκαιρία μάλιστα. Επίση, έχουμε θέματα αυτοπιθαρχία. Δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε, δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε του εαυτούς μα. Και είναι λογικό αυτό με του τόσου περισπασμού που υπάρχουν γύρω μα. Δυσκολευόμαστε και στον εργασιακό τομέα, εκεί όπου παίρνουμε πολλά πράγματα δεδομένα, θεωρούμε ότι η ζωή μα χρωστάει και τα παρατάμε γενικά. Δυσκολευόμαστε και στι ανθρώπινε σχέσει. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά μεγάλη έρευνα που αφορούσε 20.000 millennials έβγαλε το εξή αποτέλεσμα. Συνάπτουμε λιγότερε σχέσει και κάνουμε λιγότερο σεξ, ακόμα και από του γονεί μα. Θυματοποιούμαστε. Κάνουμε το λάθο που κάνουν και όλε οι υπόλοιπε γενιέ. Κατηγορούμε του άλλου για τα κακό κείμενα. Δεν δεχόμαστε να αναλάβουμε τι ευθύνε που μα αναλογούν. Ξέρετε κάτι, είναι εύκολο να πει δεύτερο εγώ. Γιατί έτσι δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση. Και θέλει θάρρο να πει ότι, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτό το πλανήτη, όταν έγιναν άσχημα πράγματα, ακόμα και αν αισθάνομαι ότι δεν ευθύνομαι, θα κάνω ό,τι μπορώ και είμαι υπεύθυνο για να αλλάξει ό,τι σημαίνει γύρω μου. Για να ανατρέψω αυτά που δεν μ' αρέσουν. Βέβαια, να πω και του τραβού το δίκιο, δεν είμαστε τόσο μπούφοι, ούτε στον κόσμο μα, στον βαθμό που πιστεύουν οι μεγαλύτεροι Έχουμε συνείδηση. Περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική. Νομίζω πάνω κάτω ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μα. Άσχετα αν πολλέ φορέ επιλέγουμε να μην ασχοληθούμε, είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι. Δεν κοιτάμε θρησκεία, φίλο, χρώμα, εθνικότητα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η γενιά μα έχει την πολυτέλεια να θέτουμε σαν βασικό στόχο την επιτυχία και όχι την επιβίωση, ιδίω στον επαγγελματικό τομέα. Δέζουμε 80 χρόνια πριν, όπου ο άνθρωπο προσπαθούσε να ζήσει. Έχουμε τα πλήρω απαραίτητα σήμερα. Και μπορούμε να αφιερώνουμε τη ζωή μας σε ανώτερα ιδανικά. Έχουμε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ever και ασχολούμαστε ενεργά με την εκπαίδευση. Προσπαθούμε να μαθαίνουμε κάτι κάθε μέρα προκειμένου να επιτύχουμε. Θέλουμε να ασχολούμαστε με όλα, βιαζόμαστε, δεν θέλουμε να σπαταλάμε χρόνο, όλα να γίνονται γρήγορα. Θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και εκνευριζόμαστε όταν κάτι δεν βγαίνει αμέσω. Και επιτέλου φτάσαμε στο σημείο που ανυπομονούσα. Στο σημείο που σα αποκαλύπτω για ποιον λόγο μας αποκαλώ νοσταλγικές χινονιφάδες. Να τα πάρουμε τη τηλέτ. Καταρχά Έχουμε τη μοναδική ιδιότητα ως millennials να ενώνουμε σαν γέφυρα δύο κόσμους φουλ διαφορετικού. Αυτόν πριν το internet και η τεχνολογία μας καταλάβει και αυτόν μετά. Έχουμε δει, έχουμε ζήσει τα πάντα. Ραδιόφωνο Τηλεόραση, Super Mario, Nokia, Nintendo, Samsung, Playstation όλα τα Playstation, iPhone όλα τα iPhone, κασέτες, CD, DVD, Netflix, Snapchat, Facebook, Instagram, Emojis, ιστορίε, δημοσίευσεις, Σκατά, Μακά, τα πάντα. Γεννηθήκαμε στο κενό ανάμεσα στη βιομηχανική και τη διαδικτυακή εποχή και διαθέτουμε στοιχεία και των δύο. Οι παλιότεροι μας, οι μεγαλύτεροι μας, δεν καταλαβαίνουν σε μεγάλο βαθμό τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και οι νεότεροι δεν ξέρουν από πού προήλθαν, πώς προέκυψαν όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ρε παιδιά, είμαστε η γενιά της νοσταλγίας. Γιατί λέμε τη φράση «θυμάσαι τότε που» και ανατριχιάζουμε. Θυμάσαι τότε που παίζαμε κρυφτό στον δρόμο, στη γειτονιά, όλη μέρα, όλο το καλοκαίρι. Θυμάσαι τότε που, όταν θέλαμε να κανονίσουμε με κάποιον φίλο, του τηλεφωνούσαμε ή πηγαίναμε σπίτι του και του χτυπούσαμε την πόρτα αντί να του στείλουμε στο Messenger ένα απλό μήνυμα. Θυμάσαι τότε που για να ρίξουμε μια κοπέλα έπρεπε να βρούμε 10 κιλά γκούρια και να πάμε μπροστά τη, διστακτικά-διστακτικά, να εκτεθούμε, να τη κοιτάξουμε μούρι με μούρι και να τη ζητήσουμε ραντεβού. Ξέρετε, γινόταν συνήθω. Ξεχνούσαμε τα λόγια μας, ασπρίζαμε μπροστά της, κάναμε μεταβολή και ταπεινωμένοι γυρνούσαμε στην παρέα μας όπου τους λέγαμε ότι τα κάναμε σκατά, κλασικά. Δεν μου έχει τύχει εμένα, που το ξέρω. Πάντως δεν είχαμε εφαρμογές, δεν είχαμε το Tinder. Δεν σκρολάραμε δεξιά ή αριστερά, να λέγαμε το αν μας αρέσει ή όχι. Ούτε χρησιμοποιούσαμε απρόσπα μηνύματα για να την πέσουμε προκάλυπτο. Να σα πω την αλήθεια, μου λείπει λίγο αυτή η εποχή. Δεν λέω ότι η σημερινή είναι καλύτερη ή χειρότερη. Απλώ η γενιά μα έχει ζήσει και στι δύο εποχέ. Και έχουμε αυτό το προνόμιο να μπορούμε να συγκρίνουμε. Γιατί προνόμιο είναι. Μπορούμε να ψάξουμε κάτι στο διαδίκτυο. Μπορούμε και σε μια βιβλιοθήκη. Μπορούμε να διαβάσουμε από βιβλίο. Μπορούμε και από το tablet μα. Μπορούμε να ζητήσουμε από μια κοπέλα να γνωριστούμε καλύτερα face to face. Μπορούμε και να σκρολάρουμε γιατί προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα, χωρίς ωστόσο να διαγράψουμε τα παλιά. Για αυτό και ναι, είμαστε νοσταλγικοί τύποι, όσο και αν δεν το παραδεχόμαστε κάποιες φορές. Και τώρα πάμε στα δύσκολα. Για ποιο λόγο χιονών φάδες. Αν μπορούσατε να κρατήσετε κάτι από όλο το podcast, αυτό θα ήταν ό,τι πρόκειται να ακούσετε από εδώ μέχρι το τέλος. Ανά καιρούς, σκέφτομαι αρκετά για ποιο λόγο ρεγαμότο, οι νέοι, η γενιά της χιλιετίας, δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να επιτύχουμε, να ευτυχίσουμε, ιδίως στους τομείς της εργασίας μας και των σχέσεων μας. Και όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο καταλήγω στο ότι ευθύνονται τρία κυρίω πράγματα. Πρώτον, οικογένεια. Οι περισσότεροι millennials είναι κακομαθημένοι. Από μικροί άκουγαν για το πόσο ιδιαίτεροι είναι, ότι στη ζωή μπορούν να πετύχουν τα πάντα, ό,τι βάλουν στο μυαλό του. Επιβραβεύονταν μόνο και μόνο για τη συμμετοχή, ακόμα και να πιάγουν τελευταίοι. Και θα μου πείτε, Ναι, κάτσε ρε Μανολήλα. αυτό δεν είναι σημαντικό για του ανέβαζε το Διαφωνώ κάθετα. 1. Αυτή η κατάσταση δεν προετοιμάζει αυτά τα παιδιά στο ελάχιστο για αυτά που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη ζωή εκεί έξω. 2. Μιλάμε για πλαστή αυτοπεποίθηση. Βαθιά μέσα του ήξεραν ότι δεν αξίζουν του επένου, οπότε αισθάνονταν ακόμα χειρότερα. Και τρίτον, αυτοί που πραγματικά προσπαθούσαν και τα κατάφερναν, αποκαρδιώνονταν, αφού έβλεπαν ότι δεν επιβραβεύεται το κόπο του, όλοι παίρνουν το ίδιο στο τέλο, όσο και αν προσπαθήσουν. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποφυτούν και μπαίνουν στην αγορά εργασία, την αλθηνή ζωή και βρίσκουν μια δουλειά, και ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ξεχωριστή, ρε Η τουλάχιστον δεν είναι πιο ξεχωριστή από οποιονδήποτε άλλο. Τα αφεντικά του δεν του δίνουν προαγωγή. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είναι οι μανάδε του. Κατάλαβαν ότι δεν παίρνουν τίποτα μόνο και μόνο επειδή βγαίνουν τελευταίοι. Και γενικά δεν μπορούν να έχουν κάτι μόνο και μόνο επειδή το επιθυμούν. Και ολόκληρη η εικόνα που έχουν για τον εαυτό του, η αυταξία του γκρεμίζεται. Έτσι απλά. Και τελικά είμαστε μια ολόκληρη γενιά με πολύ λιγότερη αυτοπεποίθηση. Μια γενιά που δεν ρισκάρει. Φοβόμαστε να ρισκάρουμε, φοβόμαστε να ζήσουμε. Φοβόμαστε γενικά. Πρώτον λοιπόν οικογένεια. Δεύτερον, ένα ζήτημα που βαρύνει ακόμα περισσότερο την όλη κατάσταση είναι ότι όλοι αυτοί οι νέοι μεγαλώνουν στον κόσμο των social media, facebook, instagram κτλ. Οπότε είναι εξαιρετικοί στο να βάζουν φίλτρα στα πάντα. Να προβάλλουν την πλαστή εικόνα μιας γαμάτης ζωή την οποία έχουν προγραμματίσει στο έπακρο. Ενώ μέσα του αισθάνονται χαμένοι. Συγκρινόμαστε συνεχώ μεταξύ μα, με κάθε τρόπο. Likes, followers, stories, δημοσίευσει, τα πάντα. Γιατί? Για να δείξουμε ότι μετράμε, ότι και εμεί έχουμε αξία. Φωνάζουμε: Προσέξτε μα! Γιατί διψάμε για αποδοχή. Γιατί είχαμε συνηθίσει να μα αποδέχονται οι γονεί μα, ή πιο στενοί μα φίλοι, και αισθανόμασταν ωραία. Και ξαφνικά βγήκαμε σε αυτό το πράγμα που λέγεται τη ζωή και βρεθήκαμε ξεκρέμαστοι. Γιατί εδώ, παιδιά, πρέπει να παλέψουμε. Καλούμαστε να αποδείξουμε την αξία μα και το κάνουμε με τον πιο μαλακισμένο τρόπο. Μας διαφημίζουμε μέσω των stories μας, μέσω των δημοσίευσεών μας, των social media και έπειτα μας πουλάμε για λίγη αποδοχή. Ξέρουμε ότι η ενασχόληση με τα social media, τα κινητά κτλ προκαλούν την απελευθέρωση ενό νευροδιαβιβαστή που ονομάζεται ντοπαμίνη. Γι' αυτό και όταν παίρνουμε ένα like, όταν δεχόμαστε ένα μήνυμα, αισθανόμαστε τόσο καλά. Προσέξτε όμως, η ντοπαμίνη είναι η ίδια ακριβώς ουσία που μας κάνει να νιώθουμε καλά όταν καπνίζουμε, όταν πίνουμε, όταν τζογάρουμε. Με άλλα λόγια είναι πάρα 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 πολύ εθιστική. Έχουμε περιορισμούς ηλικίας όσον αφορά στο ποτό, το κάπρισμα, τον τζόγο, αλλά όχι στα social media το κινητό. Σαν να λέμε στους εφήβους, παιδιά στα δύσκολα, όταν δεν αισθάνεστε καλά, μη ένιλεις, κινητό και social media. Γι' αυτό και ο εθισμός μας σε αυτά. Γι' αυτό και τα social media είναι η μόνη διαφυγή των νέων από το καθημερινό στρε. Δεν έχουν άλλον τρόπο να αντιμετωπίσουν ό,τι του συμβαίνει. Θα μου πείτε, μα με τα social media έχουμε έρθει πιο κοντά, είμαστε κοινωνικοί, είμαστε συνδεδεμένοι όλοι με όλου. Θέλετε να σα παραθέσω κάποια στατιστικά που μιλάνε από μόνα του για τη γενιά μα. 15% των συνομιλίκων μα δεν είχαν ποτέ κανέναν φίλο. 22% δεν δέχτηκαν ποτέ με κάποιον άνθρωπο. 30% 30% Δεν είχαν ποτέ κάποιον αληθινό φίλο. Δεν είναι λογικό, λοιπόν, να δυνατούμε να συνάψουμε βαθιέ σχέσει με του γύρω μα. Οι σχέσει μα έχουν υποκατασταθεί από αυτό που ανέφερα πιο πάνω, γιατί αυτά μα προσφέρουν άμεση ανακούφιση. Ξέρουμε ότι σε ανθρώπου που ασχολούνται περισσότερο με το Facebook παρατηρούνται μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψη. Και δεν λέω ότι τα social media είναι κακά, προσέχτε. Απλώ όλα χρειάζονται μέτρο. Το αλκοόλ δεν βλάπτει. Το πολύ αλκοόλ βλάπτει. Ο τζόγο έχει πλάκα. Ο πολύ τζόγο όμως είναι επικίνδυνο. Δεν έχω θέμα με τα social media και τα κινητά, αλλά με την αλόγηση τη χρήση του. Ερε φίλε, πώ να το κάνουμε. Τον έχεις έχει βγει με φίλου και ταυτόχρονα να συζητά με κάποιον που δεν είναι εκεί είναι θέμα. Το να ξυπνά το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τσεκάρει αμέσω το κινητό σου πριν καπείς ένα καλημέρα στον σύντροφό σου ή στη σύντροφό σου. Το να χάνει τη στιγμή να μην απολαμβάνει το τώρα μόνο και μόνο για να βγάλει ένα γαμμένο story. Είμαστε εθισμένοι, ρε φίλε. Ο κόσμο γύρω μα αλλάζει και εμεί ξοδεύουμε τα πιο ωραία χρόνια τη ζωή μα σε μια χαμημένη οθόνη 100 τετραγωνικών εκατοστών. Και αυτή τη στιγμή δεν σα κουνάω το δάχτυλο, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω. Απλώ λέω ότι μήπως να σκεφτούμε, να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Μέχρι τώρα λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μια γενιά με χαμηλή αυτοεκτήμηση που δεν έχει αναπτύξει μηχανισμού να αντιμετωπίσει το στρε τη ζωή. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να προσθέσουμε και το τρίτο συστατικό. Την ανάγκη για μεσικανοποίηση. Τι εννοώ. Θες να αγοράσει κάτι, Πας στο screenshot του Amazon, πατά ένα κλικ στο ποντίκι σου και σου έρχεται στην πόρτα σου μετά από λίγο. Θες να δει ταινία, Netflix. Θες να βγει ραντεβού, δεν ανάγκη να νιώσει αμηχανά. Είπαμε, ούτε να σπίσει μούρη σου, ούτε να πει την παρέα στο κάνεις κατά. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο μία εφαρμογή και την ικανότητα να κουνάς τον δίκτυ του δεξίου ή του οριστερούς χεριού προς τα δεξιά. Ό,τι θες μπορεί να το έχεις αμέσως. Ό,τι θες με ένα κλικά με ικανοποίηση, Ό,τι, ό,τι θες. Εκτός από δύο πράγματα. Την επιτυχία στην εργασία σου και την επιτυχία στη σχέση σου. Γιατί αυτές είναι αργέ, δύσκολες, άβολε διαδικασίες. Απαιτούν χρόνο, κόπο και υπομονή. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσου έξυπνου, τόσου χαρισματικού δημιουργικού νέου που μόλι έχουν αποφυτίσει να θέλουν να τα παρατήσουν μετά από λίγο. Γιατί κυνηγούν τον ανώτερο σκοπό, προσπαθούν να έχουν αντίκτυπο, αλλά γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν καταλαβαίνουν ότι για να φτάσει στην κορυφή και να απολαύσει τη θέα, πρέπει να σκαρφαλώσει όλο το γνώριζε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πράγματα που πραγματικά αξίζουν στη ζωή, όπω η αγάπη. Η ανθρώπινες σχέση, το αίσθημα πληρότητα, τον επαγγελματικό τομέα, η αυτοπεποίθηση, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Και το ταξίδι προ όλα αυτά είναι κοπιαστικό και δύσκολο και σίγουρα θα χρειαστούμε βοήθεια σε κάποιο σημείο. Θα χρειαστούμε καθοδήγηση από τι μεγαλύτερε γενιέ, ανθρώπου που με την εμπειρία του θα μα βοηθήσουν να βρούμε το δρόμο μα αντί να μα κατηγορούν. Και φυσικά θα υπάρξουν και φορέ που θα κατρακυλάμε προ τα κάτω. Αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ούτε να τα παρατάμε. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Ξέρετε για σα τα λέω όλα αυτά και γιατί σα είπα ότι αυτό το σημείο θέλω να το κρατήσετε. Ζούμε στην καλύτερη εποχή τη ανθρωπότητα. Κάθε χρόνο αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωση. Αυξάνονται οι δυνατότητε διασκέδασή μα. Αυξάνεται το εκπαιδευτικό μα επίπεδο, οι εκπαιδευτικέ μα προοπτικέ. Αυξάνονται τα πάντα. Παιδεία, ζούμε πολύ καλά. Άσχετα το ότι κατηγορούμε όλου και όλα για ό,τι συμβαίνει γύρω μα, είμαστε στην καλύτερη φάση τη ανθρωπότητα. Μαζί με αυτά όμω που σα είπα ότι αυξάνονται αυτά τα πολύ ωραία, ξέρετε τι άλλο αυξάνεται. Κάθε χρόνο αυξάνονται τα διαγνωσμένα περιστατικά κατάθλιψης, τα αυτοάνωσα, η θάνατη λόγω κατάχρηση, οι αυτοκτονίε. Σε ανθρώπου που ανήκουν κυρίω στη γενιά των Millennials, σε ανθρώπου που υποτίθεται είναι στη καλύτερη φάση τη ζωή του. Μου πείτε ωραία όλα αυτά. Χιονονιφάδε για τίρεμα όλοι. Ήρθε η ώρα. Υπάρχει μια ταινία που φαντάζομαι έχετε δει, το Fight Club. Σε αυτή τη ταινία λοιπόν, σε μια από τι αγαπημένε μου σκηνέ, ο Brad Pitt λέει στον Edward Norton: Φιλέ, δεν είσαι ξεχωριστό. Δεν είσαι μια όμορφη και μοναδική χιονονιφάδα. Είσαι η ίδια αποσυντεθειμένη οργανική ύλη από την οποία είναι φτιαγμένα τα πάντα. Χιονονιφάδε λοιπόν. Πιστεύουμε ότι είμαστε πιο ιδιαίτεροι από του υπόλοιπου. Ζητάμε από του άλλου, από τη ζωή, ειδική μεταχείριση και αν δεν την έχουμε, καταραίουμε ή γινόμαστε έξαλλοι. Δεν λέω ότι δεν είμαστε ξεχωριστοί. Απλώ είμαστε τόσο ξεχωριστοί όσο όλοι οι άλλοι. Αν δεν θέλουμε η γενιά μα να μεγαλώσει και να περάσουμε όλη μα τη ζωή χωρί ποτέ να την απολαύσουμε, χωρί ποτέ να αισθανθούμε εσωτερική πληρότητα. Αν δεν θέλουμε να είμαστε απλώ περιπλανόμενοι σε αυτόν τον κόσμο. Αν δεν θέλουμε να απαντάμε με ένα σκέτο καλά σε ερωτήσει όπω: Πώ είσαι, Πώ πάει η δουλειά σου. Πώς είναι ο γάμος Θεωρώ ότι το παραπάνω απόσπασμα είναι κάτι που πρέπει να υπενθυμίζουμε τακτικά στους εαυτούς μα. μας. Είμαστε ιδιαίτεροι, όπως και όλοι οι άλλοι. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, η ζωή δεν μας χρωστάει τίποτα. Μας δίνει μόνο την ευκαιρία να αποδείξουμε την αξία μας, αρκεί να μην τα παρατήσουμε. Όπως είπαν και οι Big Slugs, ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Και με αυτό Μέχρι το επόμενο podcast, να χαμογελάτε.